0: 中国新年度十佳发动机评选结果公布。从获奖的名单来看，国产发动机占据了绝对主导的地位，包括奇瑞 1.6T GDI 和长安蓝鲸 1.4T 在内的七款发动机纷纷上榜。而合资品牌当中，只有上汽通用的第八代 1.3T 发动机、一汽丰田、广汽丰田的 2.5 升的自然吸气发动机，以及东风日产的 VCT 可变引擎。在榜。尽管纯电、混动等新能源汽车代表着汽车在未来的发展方向，但是可以确定的是，在相当长的历史时期之内，内燃机仍然是汽车的主流动力。2019年7月1号是全国多个重点省市提前切换国六排放标准的日子，中国车市在这一天正式进入到国六时代。严苛的排放标准是社会公众对高效环保动力需求的体现。当下很多车型通过加装尾气。处理装置来达成排放标准，但是并不能从根本上解决问题。在这样的情况下，我们期待自主品牌在发动机研发上做出更多的成果。十一月十一号，中国汽车工业协会发布最新的产销数据显示，十月份。新能源汽车的产销分别完成了 9.5 万辆和 7.5 万辆，产量环比增长了 6.2%， 销量下降了 5.9%。同比分别下降了 35% 和 45%。其中，纯电动汽车的产销分别完成了 7.8 万辆和 5.9 万辆，比上年同期分别下降了 33% 和 47%。插电式混合动力汽车的产销都完成了 1.6 万辆，比上年同期分别下降了 44% 和 39%。从细分市场来看，和九月份相比，十月份纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产量都有增长，销量呈不同程度的下降。燃料电池汽车的产销环比降幅将近百分之四十，降幅明显高于其他新能源汽车的品种。而一至十月份，纯电动汽车的产销分别完成了七十九点五万辆和七十五万辆，比上年同期分别增长了百分之十八点四和百分之十五。插电式混合动力汽车的产销分别完成了 18.6 万辆和 19.6 万辆，比上年同期分别下降了 10% 和 6% 燃料电池汽车的产销分别完成了 1,391 辆和 1,327 辆，比上年同期分别增长了 8.2 倍和8倍、嗯。外媒说，当地时间11月11号。现代汽车集团宣布成功研发了全球首个道路噪音主动噪音控制系统。这个系统可以大幅度地降低车内噪音。这个技术是基于现代汽车集团现有的主动噪音控制技术，通过向传入的噪音发射反向声波以主动降低噪音。和采用隔音来屏蔽噪音的被动法不同 ，NAC 是一种软件驱动的技术，通过分析车内的声音以降低发动机。和道路的噪音，不过因为噪音测量和分析技术的局限性，现在的系统只能够在噪音恒定而且可预测到噪音的时候才可以使用。集团现有的技术最常用于降低恒定的发动机噪音。考虑到只需要0点0零九秒钟，道路和发动机的噪音就可能传到乘客的耳朵里，所以现在的技术还是有很大的局限性。海外媒体曝光了一组路虎纯电动汽车的渲染图，它是基于揽胜同平台打造的，会在后年亮相。另外，它除了纯电版之外呢，还会提供插电混动车型。前脸采用的是封闭式的格栅，整车比较低矮，非常时尚。动力是前后双电机的布局，最大的续航里程是480公里。雷克萨斯在10月底的东京车展上发布了第一款纯电动概念车，展示了企业在电动化以及自动驾驶方面的愿景。据雷克萨斯官方消息，旗下的第一款量产纯电动车会在11月22号开幕的广州车展上全球首发。它专门为中国和欧洲市场量身打造，以满足当地消费者对纯电动汽车日益增长的需求。而根据丰田汽车在中国注册的商标来说，这个车可能是基于 UX 打造。造的。有媒体曝光了宝马五系中期改款车型在国内的路试照片。新车预计将会换装更大尺寸的连体式的双肾格栅，两侧的天使眼大灯内部的结构同样变化明显。现款的多边形的日间行车灯变成了简单的折线设计，车尾的 LED 灯组造型更加立体，排气管仍然是双边双出的布局。作为中期改款，宝马五系的整体尺寸预计不会有任何的变化。现代汽车官方消息说，公司将在2022年之前推出共13款替代燃料电池汽车的新能源汽车，其中包括了6款轿车和7款 SUV。它的动力形式会涵盖纯电动、油电混动和插电式混合动力。现代汽车将在今年的洛杉矶车展上带来油电混动、插电混动的具体车型，明年会在美国推出索纳塔的油电混动版本，同时中国市场也会推出。最后看哈罗出行、宁德时代和蚂蚁金服三方合资公司宁德智享正式成立的消息。哈罗出行创始人兼 CEO 杨磊出任了宁德智享的 CEO。杨磊表示，宁德智享将整合三方在出行用户、产品研发、技术积累、渠道运营等方面的优势，推动两轮基础能源网络的应用普及，也将推行宁德。锂电新能源产业向两轮方向来延伸。今年六月份，哈罗出行和宁德时代、蚂蚁金服在上海宣布，将共同出资十亿元人民币，组建合资公司，铺设两轮基础能源的新网络。现在开始回答大家的问题，看八六八六六六六六留言板上的话题。王先生说。我想买一辆四十万元左右的车，适合三十五岁的女士开，平时上下班用。希望主持人给推荐一下。看上了宝马的五二五，请问它有什么优缺点？在豪华的这个中大型的轿车里面，五系是目前，呃，这个公认大家都说它的这个品质各方面做的是最平衡的啊、呃，说它性价比最高啊、呃，卖的也比较好，呃。宝马的五系呢，我觉得 525， 它用的是最低功率的那2 0零 T 的发动机，除了说慢一点之外，其他的这些配置上的差异，我认为和这个中高配啊没有什么割舍不了的东西。呃，因为像这个安全配置不用说了，常见的舒适配置呢，像这个大家喜欢的天窗啊，呃，铝合金的轮毂啊。包括这个真皮的方向盘，低配是仿皮，其实也跟真皮都差不多了。要装仿皮还得花一万多块钱啊！像其他的一些这个腰靠啊这样的，大家中控屏啊，这个这个液晶屏啊，这个这些东西，其实都是一样的了。那么真正大家这个关心的，像 LED 灯啊这样的，也都是全都是标配。大家很关心像音响系统哈曼卡顿。实际上，到了这个哈曼卡顿的音响的时候呢，如果要买到这个原厂的，它自带的话，那就是要到530上去了啊，五三零高配上去了，其他底下的都是需要选装的，选装也不是太贵啊，所以我是觉得，这个如果说我们宜商宜家对于这个动力方面没有特殊的要求的话，这个525的低配这个也是可以考虑。它的缺点可能就是相对这个530来说，啊、呃，它的这个动力要稍微慢一丁点,点但是呢，大家不去专门的去体会的话呢，它也不是说那么的突出，那么的明显，啊、嗯。所以我觉得这款车呢，买了这个家用也好，商用也好，这个还是挺不错。如果说是大家还可以看一下这个奥迪的 A 6还有这个奔驰的 E 级的话。会发现，在对比当中呢，综合比分还是宝马五系的要得分更高一些。奥迪 A 六呢，其实这个车也造的很不错，新一代的 A 六里面有很多的新科技，呃，新款式，包括仪表台上的变化，呃，这个但是呢，这个实际上在这个整车的这个平衡方面做的还是不如五系。你比方说，这个它在。这个中控这一块我们很多消费者会比较喜欢这个金属的这种质感的东西多一点的这种，或者说呃这个木纹呐、啊、这样东西多一点的这种制造的呃一种感觉。这个在这个 C 级豪华车上呢，实际上是我们消费者的一个刚需。你会看到我们有几个品牌，他们很擅长做简约的设计，或者说比较那样的一些这这这个。时尚现代一点的设计，实际上它并不是很讨好，反而说在这 C 级车上，我们做的这个更加的稍偏传统一点，它会更加的受欢迎。这打比方说，不管是凯迪拉克的车还是沃尔沃的车，他们都不是走的这条线路。那么明显卖的好的这几个，不管是奔驰的 E 级也好。还是宝马的五系也好，就是我刚才讲的，它其实是偏传统一点它的物理按键会多一点那种实木啊，那种金属的装饰件要多一点儿的。你搞那种全是皮的那种拼色的接缝，啊、呃，然后再加上全是这个屏幕的这种触控的，反而在更便宜的车上会更受欢迎。那么在中高端的产品上，我们这个人群呢，似乎是并不太买账，呃，并不太喜欢。这种配置的，所以再说到这个奔驰的一级，确实是在内外的豪华感受上是超越了宝马的呃五系，包括奥迪的 A 六，但实际上在行驶的品质感方面，包括质量的表现方面，都是落后于宝马五系和奥迪 A 六的。所以我们在这三组最常见的四十万左右的 C 级豪华轿车的推荐推荐当中，就是综合的排名呢。从新的五系上市以后，就一直出现这么一个先后顺序是：宝马五系、奥迪 A 6和奔驰的一级。李先生说：“我在网上看到轩逸的变速箱出现异常的消息，想问问。”是只有那一批车的变速箱有问题，还是通病呢？希望车子后期小毛病少，开着省心。现在主要就担心变速箱。如果只是个例，希望帮我看看买它哪个配置好。这个不是个案，这不是个例，也不是轩逸一个车型上，就是日系的、日产的、日产的这个 CVT 变速箱呢，它都在这个设计上是有一些问题。呃，包括在天籁上，在奇骏上。就是凡是装配了这个日产 CVT 的变速箱的车上，这都成为它的一个槽点了。所以这是日产要必须马上要改变的，就跟这个大众啊，前些年就一直陷在一个 DSG 的双离合变速箱的一个漩涡当中一样。日产呢，号称是技术的日产。那么过去呢，我们说到日系车三强——丰田、本田、日产的时候，总会给他们一个同样的标签就是。他们不大爱坏，但现在呢，其实日产上的这个标签是越来越不清晰了，就是日产这个品牌上的关于质量好的这个标签、质量稳定不爱坏的这个标签，实际上正在褪色，正在褪色，而导致这个褪色的主要的故障表现还是它的 CVT 变速箱以及它的发动机的漏油这样的一些问题、这毛病，明显。发动机、变速箱这两大主要核心部件上的，就是两大件上的这个毛病，是给日产这个品牌的汽车抹黑，也导致日产的市场表现明显是落后于两田、本田、丰田。你看看他们家哪有那么多的像他们家的事儿，像这个日产家的事儿，一会儿变速箱坏，一会儿发动机坏。日这个本田、丰田不是没毛病，也有，但是他们都会出现在局部的。这个车型上，或者说批次的这个型号上，它不会出现一个大面积的，就是全系列它配的这个发动机变速箱，它都会有一些毛病，在本田丰田历史上没有出现过这种情形，所以基本上没大影响着本田丰田给咱们留下的这个质量好的这个口碑印象。所以这是回答李先生关于这个日产轩逸的变速箱问题的这个。提问：方先生的留言是说，他是现代朗动的车，马上就到质保期了。四 S 店让我的车在质保期之前就到期之前去检查，说是在质量保证的范围之内，有问题配件可以帮忙换。如果不在质量保证范围之内呢，让我自费换，还需要承担检测费。我对这方面不懂，问我需要注意哪些方面？呃，这个四 S 店说的都是大实话，没毛病，嗯、呃，挺好的。就是你的车呢，三年六万公里。呃，快过质保期了。那么过了这个三包期之后，就意味着车子坏了得全都得自己修。所以他提醒你，在质保期之前去检查一下，是质量问题的帮你索赔，这是三包责任；非质量问题的，那本身就该你自己换。包括这车的一些检查的费用，这这这确实是该自己的。所以这个四 S 店的说法没问题。方先生可以放心的去，没有什么要特别注意的。下面我们看到来自董涛说车微信公众号后台的提问，先看十八点三十分，有位网友说：“我是大众速腾二零一八款自动挡的车。”这个有两个问题，一是档位上有个 S 档，究竟什么情况下才需要切换？有没有必要切换？呃，还看到很多文章说说它有 L 档啊、M 档之类的，每个人的说法都不一样，有说上坡换，有说下坡换，有说超车换，有说不用换。想问一下，这些档位代表的是什么意思？怎么用？好，那回答下一个问题之前，我们先把这个问题回答了啊。档位上的 S 档呢，就是 Sport 运动。模式的一个这个缩写就是一个缩写的单词 S 啊、呃，这个字母 S 就这个意思。运动这个运动呢，这个基本上也是没多大用。运动的原理呢，就是让这个变速箱的换挡的时机落后一点点，大概有的会落后个一千转到两千转。换挡的时机越迟，意味着发动机在同一个档位下拉的转速会越高。那车子呢就会跑得更有劲儿，但是呢它会更费油，这是运动模式的一个基本的逻辑。那我们平时在生活当中用用不用到这个 S 档呢？我认为基本上是 95% 的情况是用不着的， 9 5的车主我们是不需要用的，所以我觉得这是一个可有可无的一个配置，看起来好像很有用。啊、呃，尤其是我们民用车上，本身动力都普遍的不是那么强悍，都不足。大家对这个开车也没有那种运动的操控的太多的需求。我们希望它的底盘更加的结实一点，动力稍微跟脚一点，而不是建立在说我要切到 S 档上去才会带来这样的感觉的。呃，就有的要玩的，也就那么一小会儿，那么一小段路，那么几几天一段时间玩一下。那绝大多数时间就是放在那闲置着不用的一个 S 档，那么说到 L 档和 M 档呢，也是差不多的这样的一些意思了。像这个 L 档呢，它也是一个，呃，在那种直通式的这种换挡的技呃这个技术上，呃，它就是锁定在一个 L 1档、L 2档、L 3档这种锁定呢，它倒是还有一些它的好处，比方说我们在雪地的时候，我们不需要发动机。那个劲儿啊，全都到轮子上去。我们不需要轮子啊，在地上刨得太快，刨快了它就打滑，打滑其实是失控的。所以呢，我们把它打到 L 二档上去，就锁定在二档上来起步走，这车子呢就打滑的情况要好一点。因为说 L 二档为什么放到二档上速度更快呀？不是的，放到二档上本来呢，它轮子应该转得更快的，但是呢，它把这个发动机的这个扭力啊。把它有意的给藏起来一部分，其实是让车子的劲儿更小的。这劲儿小了之后，我们只要轻踩一点油门，那么这个轮子就不容易打滑空转。而在一档的时候呢，这爬坡的劲儿特别大。我们轻轻给点油呢，这轮子啊，它就在地上打滑了。所以这是 L 档 ，M 档呢，就是我们手动的控制，想把它放一档放一档，想放二档放二档。啊、呃，这个功能我觉得比 S 档的用途其实还广一点。S 档呢是一个运动模式。它的换挡时机会延迟一些，但仍然是自动换挡。那么 L 档呢，是一个锁定的模式，它会锁锁定在低速档位上，便于我们在泥地、雪地防滑的时候，啊，这种情况下可以用 L 1 L 2 L 3这样的。M 档呢，它是一个手动模式，就是推到 M 档来之后呢，这个升档你得推它一下，降档你也得往后扒拉一下。这种人为的控制档位的这种设置，啊，叫 M 档。这个手动模式呢，也同样的像这个 L 一样的，有一些特殊的用途，雪地、泥地的时候用一些。还有一些朋友呢嫌慢了，啊，挂在这个手动模式上，超车的时候可以快一点。其实这也是很无聊的一种做法。干嘛要那么快的超车？其实这个正常的踩油门，这个速度能起来。还有一种呢，就是在双离合变速箱上，像大众的干式的 DSG， 我们网友们通过研究原理啊，发现，在低速挪车的时候、低速跟车的时候，双离合变速箱是容易磨损的，呃，容易出故障的。所以呢，在低速的时候呢，把它切换到手动模式，像手动挡一样的，啊，起步的时候用一档跑起来一点，推二档，然后速度又慢下来，再回到一档，速度再快一点到三档。就这样的，能起到一定的作用，因为原理上讲它是成立的，所以这就是解释了这位姓舒的网友他问的 S 档、L 档、M 档这几个档的。那我管总的讲的话，我觉得这些档的用途其实都很小，很小。我们平时用最多的就是从 P 档直接拉到 D 档往前跑，然后倒车到 R 档。那有时候偶尔会用一下 N 档停一下。更多的是在一些检修的应用情景下，所以是 L 档、M 档、S 档。其实大家回想一下，一台车是不是 95% 的情况下我们用不着它？ 9 5的车友也根本从来都不用它。下一个问题就是，舒先生还提了另外一个问题，说有一次不小心挂到手动挡了，开了几分钟的车。没换是，没有换挡，一直显示的是第一，就是一档。然后感觉声音不对，就切换到自动挡了。问一下，这对车有什么影响没有？车没有那么的娇惯，没有那么，没有那么娇气，应该是没有问题的。说新疆高寒地区混动车和纯电动车到底适应不适应？蓄电池受天气温度影响大不大？蓄电量和行驶里程会不会受到严重的影响？按照现在的技术，能解决高寒地区低温的问题吗？呃，受到的影响是非常大。我们去北方，在户外能够体会到手机上的变化吗？我们的手机的这个低温下的续航里，续航的这个时间的缩短，可不是一丁点也不是说百分之十和百分之二十的关系，它往往会达到百分之五十以上的关系，就会出现，就是在北方啊，我们南方人不太这个习惯的一种情况，手机早上充的饱饱的百分之百的电，出去在外面打那么十分钟、二十分钟电话，就发现咵就掉到了小一半了，然后继续挖呃这个刷一下微博呀、啊、微信呐、啊。看一看呢、啊，再用一用啊！只要在室室外的这个环境下，它都可能给你报警，然后就手机就关机休息，自己保护自己起来。那实际上这时候电池里面还有没有电呢？是还有电的，它只是一个低温的一个保护状态。这个、时候我们给它充电，也迅速可以马上充起来。我们回到一个温暖的环境，让它缓过劲儿来，它还可以再重新开机。所以这就是一个低温的保护功能，就是这个。低的温度对于我们现在的常见的锂电的续航里程的影响，不是一成两成，是非常大的这个区别。那么在电动汽车上也是这样的问题，一个标称500公里的，在极寒情况下可能只能跑到100公里不到。但是这时候你说电瓶里面电全放完了吗？也没有，它也是一种保护的形式。其实就算是表显已经是零续航了，你还可以往前跑个。我试过的，反正跑个二三十公里之后，好像也没有出现什么问题。总之呢，对蓄电量的影响，对这个行驶里程的影响是会非常大的。然后这个网友还问说，按照现在的技术，能不能解决高寒地区低温的问题？现在我们用的有一些企业呢，用的是土办法，就是在高寒的情况下呢，自己。这个用电瓶里面的电能来给自己电瓶捂热、加热，这是很傻的一个办法。实际上，从这个物理的循环上讲呢，它是一个这这这这这这不是一个高招，不是一个好办法。但是它确实是能够在极寒的情况下，让我们的电池的这个续航里程能够尽量的少一点衰减，是有一定的作用的。但是它自身的消耗也是非常的大。我们继续回答大家的问题。有位网友说：“我坐标在山东济南， 2 9岁，有个小孩，家里有一辆两厢车，现在需要买第二辆车，主要是我通勤使用，每天上班呢、下班呢，来回距离有80公里，时间有三个小时，一年大约要跑三万多公里，预算八万到十二万左右，现在考虑电动汽车，或者说。”二手的一、e、三款的斯伯瑞，都说斯伯瑞是款被埋没的好车，它的操控好，行驶质感好，是我想要的。但是呢，新能源车的话呢，这个使用成本会很低，也是我很看重的。比较注重操控和底盘的质感，问选择哪一个才是理想之选？希望这个谈一谈这个话题。他还说：“另外呢，我没开过电动车，他听说这个电动车开了之后啊，会这个眩晕。十万左右能买到的都是低端的电动车。他问有没有什么这个好的推荐？我确实十万左右的这个电动纯电动车，我还是很慎重的，我还是不太敢推荐的。但是作为你这一年跑三万多公里的这种。”呃，用车大户来说，买一个纯电动车确实还是有必要，它真的能够为你省下不少钱。我们有一些朋友呢，一年也开不了几趟车的，就是公里数很小的，就不要跟着起哄了。我觉得其实你买一个纯油车用一用，呃，这这就挺好。这种每天跑八十公里的，这种用这个新能源车，或者说你就用混合动力的，也可以为你省下不少的油来。但是你这个。哎，这个预算确实是比较紧张，十万左右啊。我们自主品牌当中有一些纯电动车，但是我的推荐真的是非常的慎重。呃，像北汽啊、长安呐、啊，他们都有，这这低配的都是在十万块钱左右的。比亚迪也有，如果一定要这样选一个的话，你可以去看一下比亚迪的元，比亚迪的元的纯电动，呃，它是这个价就是十万块钱，而且十万块钱买它的还是。高配的啊，看看这个，因为比亚迪的这个电池是它的起家的产业，所以他们家做这个新能源车还是有优势。家里两个小孩还有父母一起同住，想买个六座或者是七座车，预算可以到四十万左右，有什么推荐的？那就是唯一的推荐。这个目前这个大型 MPV 当中的销量之王，别克 GL 8买它的 2.0T 的版本。宝马530两驱四驱差了两万，有没有必要上？如果选两驱的，是否是525更具有性价比？讲性价比呢，当然是525的这个性价比是最高，它只是动力上稍弱了一丁点,点这是今天节目一开场就讲过的。那么在其他的关键配置上，其实都是很好的，都是一样的。然后这个两驱和四驱之间的两万，我认为是没必要花。嗯、呃，这个两、呃、大家开两驱开这个宝马五系的两驱的，没有觉得它有哪儿不合适；而开四驱的也没有感觉到它有什么优势，给我们在驾驶上带来了什么，没有获得感。两万块钱能省就把它省下来。问武汉车展上。这个长安马自达推出了什么新车型没有？呃，一般我们区域车展上啊，那不会有太多的这个大家没听说过的新车型推出，都会是一些区域的新车型、新款式、新配置的上市。那这次武汉车展上呢，长安马自达他们家的马三昂克赛拉，那这个 CS 5啊，这个 CS 8呀这些车型都来了。呃 ，CS 5呢？就是增加了一个版本，就是 2.5 升的智慧型，卖二十万九千八。然后 2.0 的这个智慧型和至尊型呢，这两款是在它原来的配置上增加了盲点监测、抬头显示、呃前大灯的自动开关这几项配置，价格没变化。啊，这是长安马自达的消息。冠道是买它 1.5T 的好啊，还是买它的 2.0T 的好？这个。有没有必要？就是哦，就是本人经常要去山区，惯道的失速门跟这个机油增多的问题解决了吗？还在惦记的这个话题啊。呃，首先说这个 1.5T 的配的 CVT，2.0T 的配的是 9AT、呃。相比较之下呢，其实我推荐这个 1.5T 的 CVT 的要多一点。我觉得这个 1.5T 啊，我们开这种。这种大的惯道呢是要动力强一点，但是呢，其实也不是需要提速特别的突兀。那配 CVT 加 1.5T 之后呢，它的节油表现以及顺滑的表现，是我们这种这个呃本田、丰田这些车系上我们需要有的这些东西。到了 2.0T 上呢，动力是上去了，但是呢，它跟着上去的是一个 9AT 的一个变速箱，这个我就不一定是很支持了。另外呢，关于这个这个失速门的事儿，这个失速门呢，它没有涉及到冠道，它涉及到的是那个批次的雅阁。然后关于机油增多的问题呢，这是一个很早的一个一个话题了，呃，这也是一个早就已经解决和过去了的一个问题，就不用担心它了。下面的问题说，呃，预算十四五万买一台家用的合资 SUV。智跑怎么样？智跑，智跑呢？这其实就是说，在你没有任何的这个喜好倾向，只有一个预算的一个标准，十四五万的情况下，你买任何一款车都可能是对的，因为每一款车都有优点缺点。这个智跑这样的韩系车特点就是价格便宜、空间大、配置全、划算。但是呢，智跑确实就说的是新智跑，其实也就是老智跑换了一个壳。啊，换了一个壳，这个没有本质上的这个变化，我是不大赞成，哎，考虑这个直跑的，因为你只需要多花多少钱，一两万块钱吧。KX 5这个就是，呃，这个更值得买的一个，呃，一个车了。这是一个全新的一代直跑，呃，全新的平台上的产品。其实现代汽车集团底下呢，这个现代起亚他们旗下的车呢。有一些窍门要跟大家就可以讲一下，就是在现代家里呢，它的 X 35呃，其实也是比较老的，就相当于是新智跑的这个角色。那么要到途胜上去、呃，到现在的新途胜上去，它对应的就是起亚的 KX 5、呃、是这样的一个关系。但是这个起亚的这个 KS 5里面，我推荐了 KS 5那么 KS 5里面呢？我又赞成的是买它的 2.0 升的自然吸气，因为它配的是6 A T。我不赞成买那个1 6 T 的涡轮增压，卖的还贵，因为它配的是七速的双离合变速箱。现代起亚集团他们的这个双离合变速箱也不算是一个好用的东西。丰田凯美瑞的车后排有安全气囊。我又放安全座椅，那么在极端的情况下，会不会保护不了孩子，反而伤着孩子？据说安全气囊弹出来的力量是很大的，确实属实，安全气囊是爆炸出来的，不是弹出来的，它里头啊点燃了一种这个爆炸物，爆炸物在爆炸的时候呢，就膨胀空气，然后就把一个编织袋把它给撑起来。在撑起来的，它计算好的那个毫秒当中，刚好跟我们人的这个碰撞相接触，来缓冲了我们人所受到的冲击。这是安全气囊的原理。但这个前提呢，就是我们人的颈椎呀、啊，包括脑壳啊，都得比较硬啊，不然的话，你为什么说不让小孩坐前排？就是怕。本身这碰撞倒没伤着谁，就安全气囊把小孩给，呃打坏了。那么侧面的这安全气囊呢，它的原理呢是一样的，但是侧面它的，它的爆炸呀，它没有正面两个气囊那么体型那么大。它侧安全气帘呢，它是像晒被子一样这样摊着下来的，所以它的厚度有限，所以这一下爆开的话呢，其实它的这个影响范围并不大，它的冲击不大，它防止的是。成人坐在后排，这头部撞向侧方的玻璃，防的是这个，其实防不了我们的腿呀、啊，我们的肩膀以下的这个部位是防不着的。那么小孩的安全器，安全座椅这些东西呢，它本身它都比较矮。第二呢，安全座椅标准的国际标准的安全座椅呢，它都有一个头部的防护的这么一个装置，就是你看它会撑起来。保护着头，像戴着头盔一样的，像戴着一个半封闭的头盔一样的，小孩脑袋在这里头，其实他可以靠在上面睡觉，很舒服的。那实际上这个部位呢，它就起到很好的和安全气囊的一个隔离的作用，所以呢，不用太担心说把小孩给打着。最后要加一句话，就是我在节目当中曾经说过，我们一个车上最安全的这个座位是哪一个？首先说最危险的是哪一个呢？最危险的是副驾驶座位，其次是司机座位，然后是司机后侧，然后是副驾驶后侧，最安全的实际上是后排的中间座位。具体是什么个原因？这是美国的一个调查结果，大量的美国的保险公司的这个数据，以及科学家们的实验室的论证结论。详细情况，大家可以上“懂他说车”的微信公众号去查看相关的文章，就是在上周发布的。